0: 今天是四月三十号。其实从几千年前开始，人就开始思考一个问题，就是这个世界这么多不同的东西，到底是由什么组成的？所以那个时候，中国人、印度人或是希腊人，大家都有想出一些回答这个问题的可能性。比方说，那个时候的中国人就认为说，世界是由五种元素构成的，金属。木头、水、火，还有土，全部东西都是由金、木、水、火、土，只是它的比例不太一样而已。有些东西金多一点，有些东西水多一点，可是全部东西都是金、木、水、火、土。当然后来这个被证明是错的，其实这个世界比金、木、水、火、土要复杂的太多了。在十八、十九世纪的时候，科学，特别在欧洲，科学进步的非常快。那个时候大家就发现了，好像，比方说，即便你看到土好了，其实土还是可以再分割成更小的东西。后来大家就把分割到不能再分割的最小的那个东西，就叫做原子 Atom. （atom）， 就叫做原子。所以那个时候，大家觉得原子是最小的东西。然后 ，19 世纪的科学家做了很多实验，他们证明了原子存在，他们也证明了原子很小。但是，虽然原子很小，但是原子还是有它的重量的，有它的质量的。所以，当很多很多很多很多原子放在一起的时候，就会变成一个很重很重很重的一个东西。所以到那个时候为止，大家认为原子是最小的单位了。在十九世纪末的时候，英国剑桥有一个科学家，他叫做 J.J. t h o m p s o n j j 汤普逊，呃 ，Joseph John Thomson p。然后他那个时候在做一个实验，其实很多科学家当时也都在做类似的实验。你拿一个。玻璃的管子，一边你给它负极，一边给它正极，然后你给它通很强力的电 ，OK， 然后你把管子中间的那个空气抽掉，让它变成几乎是那种真空的状态，一边有负电极，另一边有正电极 ，OK， 这个时候科学家就会看到有一道绿色的光从负电极的方向。出去往正电极的方向射过去。那个时候大家都很好奇，这个光到底是怎么来的？这个光到底是什么东西？这个光跟我们平常看到的太阳光是一样的吗？所以后来科学家一直在不断想办法，更多的知道这个从空气中穿过的这个光到从真空中穿过的这个光到底是什么。那个时候 ，J.J. 汤姆森他也在思考这个问题。所以他们当时就做了一些实验，比方说，他们在那个几乎真空的玻璃瓶中间，他放了一块厚厚的铝的板子 ，OK， 然后发现这个时候光就射不过去了，光从负极那边，从负极那边到板子还能看得到绿色的光，板子到正极就看不到。所以这个就证明了一件事情：光是从负极的地方射出来，然后会被挡住。所以那个时候，很多其他的科学家就认为说，那就很明显啦，这个光绝对是一个坡，一个 wave， 然后它被挡住了，他们就认为这个光是一个 wave。可是后来 ，J.J. Thompson 就做实验，他就说：，当我把那个铝的板子弄得很薄、很薄、很薄、很薄，多薄嘞？一个 millimeter 的千分之一，就是把一个 millimeter 再切成一千份，每一份那么薄。然后铝的一个板子，他发现在那个时候，哎、欸，奇怪，那个。光啊，那个绿绿的那个光，它就可以穿过去了。嗯，他就觉得很奇怪，为什么可以穿过去呢？如果那个是坡的的话，之前被挡住了，现在可以穿过去，他觉得有一点奇怪，所以他那个时候就想一个可能性，会不会那个东西？它是一个比铝的这个原子更小的东西，所以它才可以从铝原子中间的空隙穿过去。他后来又继续做了一个实验，他就把那个真空的管子左边跟右边各放了个磁铁，一边放正极，一边放负极。在没有放磁铁的时候。那个绿绿的光就是一直线的射过去。可是当发现有正极跟负极在旁边的时候，那个光就开始有点移动了，就不再是直线的打过去了。而且往哪边移动呢？是往正极的方向移动。那我问你，那个光射出来的东西本身是正极还是负极？负极，没错，你是对的。因为同极会相斥，同极不喜欢在一起，那不一样的才喜欢在一起。所以就是因为那个射出来的那个东西，小小的那个东西是负极的，所以它会当有正极的东西在旁边的时候，它就会被吸过去，就会往正极的方向偏。所以在1897年的今天。四月三十号 ，J.J. Thomson 就发表了一篇很重要的论文，他就叫这个东西叫做电子。没错，这个是人类第一次知道，原来还有比原子小的东西，就叫做电子。然后电子这一个东西，它是负极的，而且电子这个东西非常非常轻，比一个原子还要轻。因为它可以跑比原子更远的距离，因为它轻，地心引力对它的影响更小。当然后来在这些汤姆森之后，后来很多的科学家就开始研究，后来就发现所谓的原子其实是这样子，它长的形状就跟天空的星星有一点像。原子中间有一个原子核，比方说你可以把原子核想成是木星，很大很大的一个原子核。可是，在木星的轨道周围呢，就有这些电子，电子就绕着那个木星，就是绕着那个原子核在那边转。OK， 到这里都能听懂哈。所以原子是一直在跑来跑去。那现在我们要讲另一件事情了，我们要讲电。其实很久以前的人就发现电的存在，比方说闪电嘛。比方说，你拿一块薄薄的板子在你的头发上面摸摸摸摸摸，板子上面就会有静电，就会让让你的头头发站起来。很久以前的人也发明了电池，可是其实大家不太清楚电到底是怎么工作。后来因为 J.J. Thompson 发现了那个电子。然后结果后来大家就开始明白了，哦，原来电子会绕着那个原子核在那边转来转去，没有错。但是不同的元素不太一样，有一些元素像黄金 （gold）， 黄金的电子就非常非常的稳定，它不喜欢乱跑。可是有一些东西的电子，比方说钠、A、（sodium）， 钠的电子就很喜欢跳来跳去，它会从一个。原子核的轨道跳到另一个原子核的轨道，它们会交换这个电子，很奇怪。所以，比方说，今天你把两个不同的金属摆在一起的时候，其实他们会交换电子，但是会不会有电？不会有电。为什么？因为他们交换过去的电子会保持一个平衡。因为当越多的电子交换过去的时候，这些电子就会被吸回来。为什么？因为越呃越多的负极跑到一边去了之后，这边就变成正极了嘛。变成正极之后，它就会把原来跑过去的一些负极的电子再吸回来。所以你把两个不同的金属放在一起，它们中间是不会有电的。但是后来大家就发现，所谓今天我们常常用的那种电池。就是今天，比方说，你把两个不同的金属插在柠檬的两边，然后再用中间放一个灯泡，或是放个什么其他东西，你就会发现那灯泡就可能会亮，有电了。为什么呢？因为其中一边一个金属，它很喜欢把电子送给别人。所以，当他把电子送给别人的时候，这些电力、这些电子就会通过那条电线，会通过灯泡，传到另一个喜欢接收这些跑来跑去的电子的另一片金属。但是，为什么它不会像我们刚刚讲的被吸回去呢？因为你把它插在柠檬里面，柠檬里面。就有很多的自由跑来跑去的电子，这些自由的电子，它就会去补掉那些通过灯泡的那些电子。听起来可能有点复杂，这个哪天我们可以做个实验来看一看。可是现在绝大多数我们在使用的这些传统的这些干电池，基本上就是因为我们现在很清楚的知道电子。所以我们知道这些干电池是怎么工作。所以现在前几天我们聊呃聊天聊到电池，现在科学家就在想办法看能不能改造，让电池的效果变得更好。好啦，后半部的部分讲的比较有点复杂，可是前半部我们讲到1897年 J.J. 汤姆森发现电子的那个实验的部分，你应该能听懂。我知道。嗯。好啦，那今天故事就讲到这里了。